0: Começamos nessa aula a estudar a obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, o autor, aos 17 anos, começou a cursar a Faculdade de Medicina da Corte, onde se formou em 1855. No entanto, não exerceu a profissão de médico, ainda estudante. Manuel Antônio de Almeida começou a colaborar com a imprensa, publicando poesias e traduções. Entre 1852 e 1853, ele foi redator e revisor do jornal Correio Mercantil, onde publicou memórias de um sargento de milícias, no suplemento semanal chamado A Pacotilha, usando o pseudônimo Um Brasileiro. Nesse período, os jornais eram os maiores meios de comunicação e aos finais de semana trazia um suplemento, no caso do Correio Mercantil chamado a pacotilha, em que a maior atração era o folhetim. No folhetim narrava-se uma história em capítulos seriados, que geralmente prendia a atenção do público leitor, despertando curiosidade com a sequência do enredo nas semanas seguintes. Ao término da publicação no jornal, a obra transformava-se em um livro, sendo publicado a seguir, como no caso Memórias de um Sargento de Milícias, apareceu em 1854, na forma como hoje o conhecemos, ou seja, de um romance, de um enredo em prosa. Atualmente, o folhetim não aparece mais nos jornais, e sim na televisão mais precisamente, nas telenovelas. Por ser originalmente um folhetim, publicado semanalmente, o enredo necessitava prender a atenção do leitor, com capítulos curtos e até certo ponto independentes, em geral contendo um episódio completo. A trama, por isso, é complexa, formada de histórias que se sucedem e nem sempre se relacionam por causa e efeito. O romance de Manuel Antônio de Almeida surge na primeira metade do século XIX, época em que vigorava o romantismo. Esse estilo literário era voltado para a idealização, tanto dos protagonistas quanto da pátria, com homens perfeitos e mulheres maravilhosas, inspirados na classe dominante, traduzindo uma noção elevada de nacionalismo. Fugia-se da realidade para um mundo de fantasia e perfeição. Se os protagonistas eram perfeitos no bem, os antagonistas o eram no mal. Daí o maniqueísmo, antiga filosofia persa de Maniú Maniqueu. Ou seja, a luta do bem contra o mal. Tudo isso em meio a muito sentimentalismo e utilização de metáforas envolventes. Memórias do sargento de milícias conserva desse estilo os retratos dos costumes o final feliz as personagens agindo por impulso a sucessão de aventuras e a história de amor por outro lado diverge ao adotar personagens simples das classes populares a arraia miúda sem idealizações nem heroísmos ao contrário seu protagonista é um anti-herói tornando-se o primeiro malandro da literatura brasileira. Igualmente, não existe maniqueísmo. Todos são bons e apresentam defeitos ao mesmo tempo. Segundo o grande analista de literatura, Antônio Cândido, é uma obra excêntrica do romantismo, ou seja, foge aos padrões desse estilo literário. É mais uma crônica de costumes, já o retrato dos hábitos de uma sociedade com uma narrativa próxima do estilo jornalístico. O período retratado é o do começo do século XIX, ocasião em que a família real portuguesa se refugiou no Brasil. Por isso o romance tem início com a expressão Era no tempo do rei, referindo-se a Dom João VI. Essa expressão aproxima-se de Era uma vez, sempre usada para mencionar uma outra época. Vamos ler um texto agora, que tem como foco o encontro de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, dois dos primeiros protagonistas do romance, que depois cederão lugar ao filho, Leonardinho. Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo Algibebe, mascate, em Lisboa, sua pátria. aborrecera se porém, do negócio e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de quem o vemos empoçado e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele, no mesmo navio, não sei fazer o que, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia, camponesa, rechonchuda e bonitota. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado e, sobretudo, era maganão, namorador. Ao sair do tejo, estando Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isso uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes, tão extremosos e familiares, que parecia um selo de muitos anos. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos, e daí, a um mês, manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. Sete meses depois, teve a Maria um filho um formidável menino, de quase três palmos de comprido gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual logo depois que nasceu mamou duas horas seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos, nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. A primeira questão sobre este texto é da FUVEST, modificado para o modelo ENEM. Em um texto, muitas vezes o sentido é garantido pelo jogo entre informações implícitas e explícitas. Assim, no excerto acima, no fragmento acima, o modo pelo qual é relatado o início do relacionamento entre Leonardo e Maria opõe ao tratamento idealizante e sentimental das relações amorosas, predominante na prosa do romantismo brasileiro. Sabemos que Memórias de um Sargento de Milícias é um romance notório pelo seu distanciamento das características convencionalmente atribuídas às obras românticas, como, por exemplo, a idealização. Haja vista que as personagens se relacionam de maneira nada idealizada, nada perfeita, mas num costume bastante simples e estranho das tradições populares portuguesas. Também não está presente na obra a visão maniqueísta. Se, por um lado, Leonardo não apresenta o comportamento típico do herói romântico, idealizado, perfeito, cavalheiro, por outro, o narrador diz que ele é um personagem bem apessoado e, ao mesmo tempo, um namorador. Portanto, a alternativa correta está na letra D de Dado. Segunda questão do modelo Enem. Um romance pode ser avaliado pela relação que mantém com a tradição literária, que pode ser tanto de obediência quanto de subversão. Nesse sentido, a oração que inicia o trecho em análise revela que memórias de um sargento de milícias... Ficamos também com a alternativa D, de dado. Rejeitou o padrão romântico ao deixar claro de antemão que a narrativa a ser apresentada lida com acontecimentos prosaicos do dia a dia. A tradição literária, principalmente no romantismo, procurava temas envolvendo grandes heróis, grandes feitos heróicos, histórias extraordinárias, com eventos surpreendentes. A frase que inicia o texto em análise, sua história tem pouca coisa de notável, Mostra que se irá falar de uma personagem cuja biografia subverte, muda totalmente o padrão romântico, pois a mesma não apresenta acontecimentos surpreendentes. A questão 3, igualmente do Enem, diz A maneira como os elementos de um texto são organizados e combinados ajuda no estabelecimento de sentidos, tanto explícitos quanto implícitos. Assim os trechos, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela. A Maria, como se já esperasse por aquilo, e sorriu-se como envergonhada do gracejo. Revela um costume social segundo o qual a conquista amorosa se dá por meio de um jogo de encenação, como fica evidente na alternativa B. de bola. Nos trechos destacados no enunciado, expressões como fingiu, como se já esperasse e como envergonhada, mostram que a conquista amorosa, fato relatado no primeiro parágrafo do texto em análise, é feita não de maneira direta, mas por meio de um processo marcado por fingimento, encenação. Leonardo Pataca fez de conta que andava sem perceber a presença de Maria Saloia na verdade, já estava interessado nela. Ela, por sua vez, percebendo as intenções do cortejador, como se já esperasse, fez de conta que estava envergonhada, o que serviu para disfarçar o que no livro é tratado com certo humor, a indisposição da cortejada para a fidelidade. A questão número 4 do modelo Enem afirma, Memórias de um Sargento de Milícias é classificado como Romance de Costumes, do Tempo do Rei, 1808-1821, Dom João VI e sua corte aqui no Brasil, pois sua narrativa permite entrever o mecanismo de funcionamento da sociedade carioca no início do século XIX e hábitos brasileiros que perduram nos dias atuais, É o que se comprova no trecho, não se sabe por proteção de quem, que tendo em vista o contexto, permite inferir, concluir a alternativa D de dado, o apadrinhamento como forma de obtenção de sustento. O trecho não se sabe por proteção de quem indica que Leonardo Pataca obteve seu cargo, seu emprego, graças ao apoio à intervenção de alguém e não por mérito profissional próprio. Configura-se aqui o mecanismo de apadrinhamento, ou seja, do favorecimento da proteção, o empenho de alguém. Questão 5. Modelo Enem. A qualidade de um texto literário pode ser verificada pela coerência que se estabelece entre os diferentes elementos que o compõem. É o que se nota no excerto, no fragmento em análise, pois o narrador, ao relatar fatos pitorescos e humorísticos emprega palavras com essas mesmas características populares, como se verifica na resposta da alternativa C. Os adjetivos rechonchuda e bonitota, adjetivos atribuídos a Maria das Hortaliças. O custo que Leonardo Pataca teria pela exuberância e por outros encantos femininos é apresentado na lógica do texto como algo cômico e de extração popular. Coerente com esse fato, a expressão rechonchuda e bonitota imprime um caráter igualmente popular e saboroso ao evento narrado. Questão 6. A observação do ponto de vista assumido pelo enunciador é tarefa importante para a análise de um romance. Assim, atentando-se no trecho apresentado para os elementos descritivos, o vocabulário e especialmente a lógica da exposição... Verifica-se que a posição do narrador frente aos fatos narrados caracteriza-se pela atitude cômico-irônica, com abstenção de juízo moral definitivo, como se percebe na alternativa C de casa. Memórias de um Sargento de Milícias é, como diz a crítica, um romance sem culpa e também, por isso, excêntrico, fora dos padrões da tradição heroica Galante do romantismo. O narrador onisciente, que conhece toda a história, é neutro, observa e retrata divertido tipos que compõem o Rio de Janeiro no tempo do rei, sem com isso pretender estabelecer qualquer juízo de valor, qualquer juízo moral. Sétima questão. No trecho lido, o narrador aponta como fato mais importante entre os apresentados... Alternativa C, novamente, o nascimento de Leonardo, filho de Leonardo Pataque e Maria da Hortaliça. A resposta a esse teste pode ser comprovada na passagem. E este nascimento, o de Leonardo, é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói dessa história. Questão 8. O protagonista de Memórias de um Sargento de Milícias é caracterizado por seu próprio pai, Leonardo Pataca, como filho de uma pisadela e de um biliscão. Com base no texto, em análise, justifique tal caracterização. Leonardinho é caracterizado dessa maneira porque foi assim que seus pais se aproximaram e mantiveram um relacionamento amoroso, por meio dessa declaração em forma que consistiu como era dos usos da terra em uma pisadela e em um beliscão. Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com um ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se, como envergonhada do gracejo, e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Essa pisadela e beliscão foram um o primeiro ato para gerar Leonardinho. Finalmente, a questão 9. Todo texto, inclusive o literário, é eficiente quando mantém uma relação coerente entre o todo e as partes que o compõem. Nesse sentido, a expressão filho de uma pisadela e de um biliscão" é coerente com o tom assumido por boa parte de memórias de um sargento de milícias, porque revela com o que diz na alternativa A, revela a origem cômica e vulgar do protagonista. A expressão usada por Leonardo Pataca para caracterizar seu filho faz referência ao evento cômico em que os progenitores, os pais do protagonista, se conheceram e, unidos, geraram a personagem principal da obra Memórias de um Sargento de Milícias. Essa passagem expõe o fato de que a origem de seu filho não foi nada nobre, mas vulgar, ou seja, inserida em eventos comuns, corriqueiros, do dia a dia. Coisa simples. Vamos agora ler e interpretar dois textos dos exercícios resolvidos. O texto para os testes 1 e 2 é o seguinte. O major era pecador antigo e no seu tempo fora daqueles de que se diz que não deram o seu quinhão ao vigário. Restava-lhe ainda hoje coisa que às vezes lhe recordava o passado. Essa alguma coisa era a Maria Regalada, que morava na prainha. Maria Regalada fora no seu tempo uma mocetona de truz, magnífica, como vulgarmente se diz. Era um gênio sobre maneira folgadão, vivia em contínua alegria, ria-se de tudo e, de cada vez que se ria, fazia-o por muito tempo e com muito gosto. Daí é que vinha o apelido, Regalada, que haviam ajuntado a seu nome. Isso de apelidos era, no tempo destas histórias, uma coisa muito comum. Não estranhem, pois, os leitores, que muitas das personagens que aqui figuram tenham esse apêndice ao seu nome. O primeiro teste é do Mackenzie, adaptado ao modelo Enem. Com um estilo bastante expressivo, Manuel Antônio de Almeida apresenta, por meio de uma linguagem intensamente colorida, sua visão a respeito das personagens. Segundo esse costume, o autor utilizou a oração. Não deu o seu quinhão ao vigário, em sentido... Alternativa A. Sentido figurado, de maneira que ela deve ser entendida assim. Não agia em conformidade com a moral e os bons costumes. A referência da expressão dar o seu quinhão ao vigário é na origem de ordem religiosa, mas, tal como está empregada no texto, é de ordem apenas moral, comportamental. Como confirma o exemplo, o pecado do major era Maria regalada, ou seja, o major também tinha defeitos, tinha falhas no seu comportamento moral esse trecho é um belo exemplo de como a obra Memórias de um Sargento de Milícias rompe com algumas das características marcantes do estilo romântico como aqui no caso o maniqueísmo ou seja o bem em oposição ao mal as pessoas ao mesmo tempo aqui são boas e apresentam seus problemas, seus males, desfazendo assim a filosofia que opunha de um lado o herói e de outro o vilão. O segundo teste é igualmente do Mackenzie adaptado ao modelo ENEM. Um texto é mais do que um conjunto de frases e orações, é a ordenação desses elementos de maneira que a relação entre eles acabe dando sentido à mensagem. Coerente com esse quesito, essa exigência, a frase que, no contexto, pode ser corretamente entendida como consequência, é a da alternativa E. Não estranhem, pois, os leitores. A consequência expressa no trecho transcrito na alternativa E, tem como causa a informação de que, na época, os apelidos eram muito comuns. Convém aqui abordarmos um pouco o conectivo coordenativo ou a conjunção coordenada pois. Ela pode ter valor explicativo quando justifica a proposição anterior. Por exemplo, vamos estudar, pois as provas começam amanhã. Nesse caso, a conjunção pois explica o convite a estudar. As provas começam amanhã. No entanto, essa mesma conjunção pode ter valor conclusivo ou de consequência, como no caso aqui, em relação à oração anterior. Ela aparece depois do verbo. Entre vírgulas. Não estranhe, pois. Ou seja, como consequência. Não estranhe, consequentemente, os leitores. O outro texto dos exercícios resolvidos, ao qual nos referimos no início dessa sequência, ele já foi lido na aula para as questões de 1 a 9, e apresenta uma questão, aqui no caso, de natureza gramatical. Vamos ler um pedacinho até atingir o ponto desejado. Sua história tem pouca coisa de notável, fora Leonardo Algibebe, em Lisboa, sua pátria. Aborrecera-se, porém, do negócio e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, Saloia, Rechonchuda e Bonitota. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado. E, sobretudo, era maganão, namorador. A pergunta recai sobre o trecho O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça. Que tipo de relação esse trecho Apresenta com relação ao restante do período em que ele aparece. O sentido é de condição. O sentido de condição do gerúndio, fazendo-se-lhe, fica explícito quando o desenvolvemos em: Se lhe fizer justiça. Se lhe fizermos justiça. Terminamos assim a exposição. Esse primeiro módulo a respeito e memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida.